0: El día de hoy introduce para nosotros un lenguaje que poco se entiende en la iglesia y que tristemente no es el lenguaje común de vida, sino que al contrario, es como la excepción, como que de vez en cuando se piensa en ello y que tristemente no está impreso en nuestro ser, impreso en nuestras acciones, impreso en nuestro corazón. Sin embargo, de que todos los días lo recibimos y lo vivimos. Todos los días somos afectados por este lenguaje. Todos los días somos beneficiados por esta gracia y por esta bendición. Pero nos falta mucho de aprender, aprender de esa, esa dimensión que Dios nos ha dado, ese nuevo rostro de Dios, ese rostro maravilloso de Dios, que está implícito en todas las acciones de su amor, en todas las acciones de su entrega. Porque básicamente lo que hoy está claro y hablándonos a todos y cada uno de nosotros es eso. El amor incondicional de Dios, un amor que no tiene límites, que va más allá, más allá del criterio humano, más allá de la razón humana, más allá de los pensamientos, más allá de cualquier posibilidad. Es un amor que nos reta, que nos provoca, que nos confronta, que exige y demanda lo mejor de nosotros, que pone a prueba si somos de verdad buenos seres humanos o no somos buenos seres humanos o no hemos entendido nada, absolutamente nada, de lo que es el cristianismo. El cristianismo, para poderlo comprender, tenemos que volver los ojos hacia quien lo, hacia quien lo, lo es, hacia el Cristo, y descubrir en él su única e irrevocable intención de salvar al hombre, de amar al hombre y de salvarlo. No existe otra razón. Dios quiere salvar al ser humano como sea, a costa de lo que sea. Dios quiere eh, valerse de los medios correctos, obviamente, los medios. Dios no puede caminar en caminos torcidos porque dejaría de ser Dios. Dios únicamente camina en el camino recto, en el camino del bien, porque Él es el bien, Él es la razón de todo lo bueno. Y en ese sentido Dios cuando digo yo haría lo que sea para salvar al hombre, estoy diciendo incluso eso. Por eso se ha creado un lenguaje nuevo, se llama misericordia. ¿Y qué quiere decir eso? Es el lenguaje de lo indescriptible del amor de Dios, lo indescifrable de su capacidad de amarnos. De tal manera que yo quiero que ustedes piensen hoy, sientan hoy y descubran hoy algo que deberíamos tenerlo palpable en nuestra vida todos los días. Dios me ama de una manera decidida, entrañable, profunda, pero no solo a mí, en el carácter personal, me ama a mí, me quiere a mí, tiene un amor y una devoción de amor por mí, su criatura, sino por cada uno de los seres humanos que me ha confiado en la vida, cada uno de los seres humanos que tengo a mi alrededor, cada uno de los seres humanos con los que convivo. Dios ama al ser humano, lo ama entrañablemente, y su única voluntad es salvarlo. Yo quiero salvarte, es lo que dice Dios. Pero para poder salvar al hombre hay que tocar el corazón del hombre. El Evangelio de hoy habla de tocar a Dios. Pero en realidad la gran necesidad que el ser humano tiene es de ser tocado por Dios. En lo más profundo de mi ser. Que Dios toque mi miseria humana, mi condición humana, mi miseria humana. De la cual muchas veces somos muy conscientes, ¿no? tal vez somos muy conscientes, que somos muy, 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 muy muy frágiles, muy vulnerables, muy torpes, nos caemos. Y sin embargo a veces nos creemos mucho, ¿no? Aún <risa> sabiendo que somos tan, 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 tan frágiles, tan torpes, tan capaces de hacer lo peor, a veces nos sentimos más que los demás. No, no sé cómo establecemos esos rangos. ¿no? Yo soy, yo, eh, hay otros peores que yo, dicen algunos, ¿no? Otros peores que yo. Bendito sea Dios. Yo soy de lo peorcito, pero hay otros peorcitos, peorcitos, dicen algunos. Benditos sea Dios. Todos y cada uno de nosotros somos absolutamente frágiles, humanamente frágiles. Y Dios nos quiere salvar de nosotros mismos, salvarnos de nuestra propia realidad. Porque sabe que si depende de nosotros nos vamos a perder. Si dependiera solo de nosotros vamos a errar y vamos a ir por el camino de la confusión. Porque no sabemos ser libres, no sabemos usar nuestra voluntad, no sabemos actuar, no sabemos. Y entonces vamos a tomar las peores decisiones de vida. Y tenemos la desgracia de vivirlo en torno a nosotros. Tenemos gente que está tomando muy malas decisiones, hijos, padres, esposos, madres, quien decide destruir su hogar de la cual, cualquier manera porque se obsesiona, porque simplemente tiene su ego elevado, porque está mal, está enfermo, está como esté, puede estar hasta endemoniado. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que nos podemos estar haciendo mucho daño. Uno a mí mismo y otro a los que yo digo que quiero. Eh, entonces necesitamos algo, 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 o más bien alguien que nos salve alguien que nos salva y ese único que nos salva es Jesús el único que nos salva porque es el único que nos ama y solo el que ama salva solo el que ama tiene capacidad de salvar el que no ama no le importa la salvación del otro, por eso el que ama va más allá de sí mismo más allá de los límites si tengo que dar la vida la doy porque te amo porque tú me cuestas porque tú eres mucho para mí eres muy grande para mí y en ese sentido le dice Jesús a los apóstoles reciban el Espíritu Santo a quienes les 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 quedarán y a quienes se los retengan les quedarán retenidos imagínense un poder tan grande en las manos de, de un hombre yo yo no soy el que perdona pecados pero tengo el poder en el nombre de Dios y de la iglesia de abrir las puertas del reino de los cielos para ti ¿qué hace el hombre? da el perdón que Dios ya ha dado de una manera amorosísima, que Dios ya ha consumado con su propia entrega, simplemente lo ratifica en la persona humana y se lo recuerda y de una manera especial se lo proclama y se lo dice, ¡no! No sufra más, no viva más mal, no viva bajo el influjo de su desgracia, de su sufrimiento, de su torpeza, de su dolor, de lo que sea que sea su vida y que a usted incluso le cuesta tener esa vida. Venga a Él como esté, no importa cómo se encuentre, no importa cómo esté su alma, no importa lo que haya hecho, no importa cuán malo se sienta o mala, Él le comprende, Él le ama él le perdona y Él es el único que puede darle una vida nueva. Porque sin Él no se puede. Nadie es bueno sin su amor, nadie es bueno sin su gracia, nadie es bueno sin su espíritu. Por eso, ¿a Por eso ha dado el Espíritu Santo, reciban al Espíritu Santo. Porque es la fuerza que salva, la fuerza renovadora quien restituye la vida sobrenatural en cada uno de nosotros. Entonces, ¿quiénes vienen a esa gracia? Los que estamos mal, los que hemos caído, los que somos torpes, los que padecemos el influjo de nuestra propia humanidad y nuestra propia realidad, pero los que buscamos, la tenemos la esperanza de que alguien nos entienda, alguien nos comprenda, alguien nos perdone, alguien nos ame, oiga, pero no nos deje ahí simplemente, porque uno muchas veces puede buscar a Dios y puede buscar la misericordia de Dios para tranquilizar su conciencia, pero no para cambiar. Recuerdo un día que un amigo contaba una, una situación, decía, que él había ido a un grupo de oración de estos que hacen algunas franjas tal vez de, de renovación carismática y donde hay este tipo de manifestaciones que dicen que la Virgen habló a través de una persona y todas estas cosas. Y dice que estaba ahí y escuchó que entonces una niña comenzó a hablar en nombre de la Virgen y decían, ¿es la Virgen la que habla? ¿What? Y dice él que en un momento determinado alguien le pregunta a la Virgen, eso fue en Colombia, en mi país, le preguntan a la Virgen madre si nosotros los colombianos rezamos tanto si nosotros hacemos tantas cosas pidiéndole a Dios para que cambie para que nos dé la paz ¿por qué no tenemos paz? y dice este hombre que él escucha cuando la experiencia pues que tiene la muchacha de la Virgen le dice es que ustedes rezan no rezan para cambiar de vida sino para seguir pecando en paz Y, y eso a mí me yo no sé si era la Virgen o no era la Virgen pero eso es una gran verdad ¿cuántas veces yo quiero paz para seguir pecando en paz? para seguir teniendo la vida que a mí se me dé la gana tener y que nadie me moleste, pero como ya tengo cara de santo y de santa no, yo ya limpié mi imagen ¿no? Ya. y es que ahora va a misa ahora hasta reza no, usted viera claro, en apariencia usted se volvió buenísimo pero en lo profundo de su corazón no ha cambiado nada pura apariencia, se mimetizó camaleónicamente usted es un muy buen payaso una muy buena payasa pero todavía usted no es un buen cristiano porque usted no ha renacido en el amor de Dios en el amor de Cristo que transforma su existencia y le da la gracia de arrepentirse de todo y de, y de sanar su corazón, su corazón herido. Entonces el Señor le pide hoy, cambie, si quiere paz, la paz, porque uno lo escucha, y el Padre porque no habla de la paz. Hay tantas veces, tres veces habla el Señor de la paz, ¿por qué no habla de la paz el Padre? Quiere paz, cambie de vida cambia su corazón, cambie. Ahora, ¿quién lo cambia? Lo cambia él. Dile, Señor, cámbiame. transfórmame y me transformaré. Cámbiame. Señor. Dame un corazón nuevo. Dame un espíritu nuevo. Dame un alma nueva Dame un ser nuevo. Dame la gracia de volver a nacer, Señor, pero de tu amor. Y que todo mi ser descubra la verdad de tu amor. Y ya no vivamos según nuestros criterios humanos que son demasiado complicados. Nuestros criterios humanos que a veces ponen en riesgo la vida de los demás, sino que nazcamos de tu amor, que es aquel que da la vida por los otros. Ahora el Señor nos dice, vayan a todos, vayan a todos y libérenlos. Tal vez hay gente maniatada, o hay gente amordazada, o hay gente que está oprimida en su familia por culpa suya. ¿Por qué? porque usted todavía los juzga, usted todavía los condena, usted todavía chismea de ellos hasta que ya, usted todavía los rechaza, los desprecia, usted todavía los tiene amarrados porque nunca le voy a perdonar eso, nunca, ¿cómo? Es que es posible, es que eso no se olvida, es que eso no se hace, es que yo estoy en lo justo, en lo justo, pero ¿por qué Dios me va a pedir que yo perdone lo que es imperdonable? Hay una frase muy clara que dice, que en el infierno reina la justicia, y los justos los que lucharon por causas justas que hasta mataron gente por causas justas en el infierno reina la justicia y en el cielo la misericordia que son aquellos que fueron más allá de sus esquemas racionales y mentales y superaron lo imperdonable lo inolvidable lo y simplemente amaron Amaron y se olvidaron, perdonaron, hicieron una historia nueva y dejaron que Dios replanteara la historia y cambiara las cosas y reescribiera su vida y, y le permitieron ser libres. Por eso vayan al mundo y hagan libre a muchos, sanen las heridas. Qué bueno que pudiéramos ir a nuestras casas hoy a sanar heridos, a sanar gente que, que tal vez tiene ganas hasta de morirse porque, porque se siente mal con su propia desgracia. Qué bueno que vayamos a liberar a ese hombre atrapado en el dolor. Y le digamos, no tengas miedo, porque Él Él salva tu vida, Él reconstruye tu experiencia. Y solo el, el ser humano solo cambia cuando encuentra el amor. El amor de un Dios que toca su corazón. Y nosotros estamos llamados a, to, a dejarnos tocar, cambiar, porque mire, la gente en su casa está esperando, por ejemplo, al menos, al menos, al menos, que usted le haga bien esta misa. Y que cuando llegue a la casa, llegue más calmado. Al menos que sea menos intolerante. Al menos que sea más pacífico, más humilde, más amable. Y que puedan decir... ¿De dónde vienen? Ah. Eso. Y que usted pueda decir, con una sonrisa, ¿no? Vengo de misa. Y todo el mundo va a decir... Oiga, pero le hace bien la misa a usted, ¿no? Más aún, yo voy a ir, porque si a usted le hace bien eso y lo cambia tanto, o la cambia tanto, la calma, la mandó tan más calmadita, tan, pues eso como que es bueno. Entonces yo voy a ir a misa para que eso me haga bien y me transforme. Un día como hoy, Dios tiene mucha esperanza en nosotros, en que nosotros le ayudemos a salvar, que nosotros le ayudemos a a dar un mensaje bueno al mundo. Y ese mensaje es el mensaje cálido del amor, que no se cansa de amar y que al contrario siempre busca recursos, inventiva. Mire, el amor es creativo y es inventivo. Cuando uno ama se le ocurre de todo. ¿No se acuerda usted cuando alguna vez estuvo enamorada? ¿Se acuerda? ¿O enamorado? ¿Se acuerdan de eso o, o no? Ya pasó hace mucho tiempo. Cuando a usted le pasaba eso... A usted se le ocurría de todo, de todo se le ocurría. Hacía buenas comidas, inventaba buenos paseos, salía, hasta hablaba bonito. De todo hacía usted, porque estaba, ¿qué? Bueno, eso como ya no, ya se le pasó, ya no. Cuando uno está en, lleno del amor de Dios, es decir, enamorado, como el amor de Dios me enamora, me llena, a mí se me ocurre de todo para hacer el bien a los que amo, para llegarles, para agradarles, para hacerles felices. Deje que fluya ese amor en usted. Eso es, deje que esos rayos de, de gracia, de luz, de amor, de misericordia, lleguen a tantos que están necesitando.